0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s l Me， 我是主持人巴森。今天、啊、我们邀请在投资里面非常著名的一家树冠影响力投资，他们的创办人杨嘉银先生。那我先讲一下我为什么要来邀请这位那个杨创办人哦、啊，因为他们除了做创投这个部分、影响力投资这个部分之外呢，他们还有创办的树冠学校。然后杨创办人呢，他也在 p a c k a g e 领域其实也有自己,自己的节目，所以其实我也也是也很搞笑的邀请他来踢馆呐、啊。我们也是互也是互相上节目，然后互相来做一个介绍，然后跟分享。那我们先来欢迎我们的杨家燕创办人 Steven。是
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好，我是杨家燕哦。哎，我刚才听那个主持人介绍我的时候有点结结巴巴，不过我喜欢开的一个玩笑就是，老朋友因为知道我以前在台湾经济研究院当所长嘛，所以他们会叫我杨所长。那新的朋友因为不晓得要叫我什么都叫我杨老师。那不是朋友的话，就叫我杨先生哦。不因为我跟巴 a 是认识的、哦、所以他就直接叫我的英文名字 Steven。你叫我 Steven 就好了
0: 。好，我 Steven 比较习惯，因为我其他的我从我一直叫的不太出来，就是因为呵呵太不习惯了。<笑>好，呃，因为我们想要聊的是这个永续的部分嘛。那我想说，就你个人来讲，或你生活上，你现在目前怎么样去看永续这件事情呢、啊
1: ？是呃，我觉得人活在这个社会上、哦它大概跟外界有两种关系，除了自己内部自己跟自己的关系之外，它有跟外部的人的关系，还有跟外部自然环境的关系。这对我来讲都是永续的课题的范围。所以，我们树冠设立，我们强调人跟人之间要永续，所以我们叫永续文化、永续人文。那我们跟环境也是要呃友善的共生，所以我们也讲环境永续。所以我是这样来看待，所以呃，我必须承认哈，说我当初在主流职场的时候，比如说我在台湾经济研究院，我们每天从早到晚都要开会，可是我们会议会制造一大堆容器垃圾，比如说饮料、点心盒，甚至便当，我那个时候完全没放在心上，每天一波一波的垃圾就这样一直不断地制造，
0: 所以以前很浪费
1: ，不是以前没有
0: 概念觉
1: 察。永续的这个议题、oh. 其实我要点出一点哦，大家可以观察看看。我们现在因为这几年非常流行 ESG， 对不对？对 ESG 的议题已经谈到耳朵，听了都快长茧了，对不对？对。可是你去看那些大型的 ESG 论坛的场合，一场办下来多少保特瓶的废弃物？至少五六百。个以上，就这样一场一场，你看、哦、上面非常热诚的口沫横飞的讲 ESG， 可是每一场办下来都制造一大堆环境的负担，制造一大堆废弃物。因为
0: 它 ESG 不用整体考量所有的环节、啊，它没有真
1: 心的从很多环节去关照。所以你看、哦，我现在讲我这些年做影响力投资，因为我受到同彩的影响，我那个觉察就慢慢出现了。所以你看，我现在带自己的杯子。带自己的食具，然后甚至带个、呃、塑料袋一直在身上，所以我每天都背个背一包，还蛮重的。但是我就尽量让自己在生活的过程中，尽量减少这些垃圾的制造啊，尽量减少环境的负担。其实我必须要说，这样的觉察是被同才影响才开始出现。你的同才指的是同才，就是指离开主流职场。到影响力投资到社会创新的领域里面，我接触到的同事，比如说我们数冠好多年轻人，他们都是非常重视环保的。所以你不环保，他们就用奇怪眼神看你。对，像比如说，呃，当我们一起工作吃饭的时候，我用一次性、的丢弃的这种筷子，但我发现他们都自己带筷子。当我用纸杯，我发现他们都用自己的杯子。我就开始察觉，哎、欸，我的行为、生活习惯跟他们不一样感覺格格不，然后慢慢就开始觉察他们为什么跟我不同，那个症结点是什么？所以这样的觉察就开始慢慢长成。哦，所以等于是说你是被年轻人影响，那年轻人他们是很环保，没错。老实说，我的女儿比我更重视北极熊过得好不好
0: ？他怎么重视吧？
1: 其实你知道，我们的世代是有很明显的差异的。在我这个世代以上，比如说我会说，我爸爸告诉我，他小时候甚至舍不得穿鞋
0: 。啊，对，因为鞋子很贵，不能磨断，是重要但到我
1: 我的年代，没有不穿鞋的。那到我们这一代更不用说，这种事情不会发生。所以你知道，在我的那个年代，我们大多数的人都还是非常重视经济生活条件的提升。希望避免物资的匮乏，所以那时候的关注点都在于平经济，而、啊哦、在于自己生活的改善。对啊，所以那个时候有很多环境污染的问题不会去管它，睁一只眼闭一只眼。可是我们这个时代的这些年轻世代，你知道他们其实不太需要像我们那个上一代那么担心物质的匮乏，所以他们反而开始关照周遭的一些他们认为不合理、不完美的地方。然后会想要动手去解决，或者采取行动去参与，希望能够去改变它。所以你会发现，我们新一代的年轻人可能更重视动物权，对不对？可能更重视减塑，对，可能更重视整个气候变迁。比如说海龟，哦、它受到废弃物的
0: 摧残。你说鼻子插吸管那个
1: ？北极熊，它们慢慢失去了食物，失去了栖息地。所以我要讲的是，世代关注的议题本来就会慢慢，因为世代迭替会越来越不一样
0: 。我也觉得也是，他们现在因为物资稍微比较充裕的时候，他就会有更多的想法，会去关注到其他的方面。因为物资这一块已经不是他们的重点的
1: 。是没错。所以呃，像这一类的社会创新啊，在已开发的国家跟开发中的国家就会不太一样，重点就
0: 会不同。真的没错，因为真的也不是说不关注，而是当时的环身边的环境就是那样子，所以你关注一点是还是被限缩了
1: 。所以我说，生活中对我的影响真的是渐进，但是是显著的。像我以前大概很难想象自己每餐没有肉，可是我现在吃素食的比例已经大过肉
0: 食了。那你現在全素吗？没有，就是方便。方便素啊，就方便。啊、OK OK。是,是那你觉得对于小孩来讲，或他可能未来的一二十年？对它的重要性，到时候会有多大呢？因为如果永续这个这件事情没有延续的很好的话，
1: 是呃，你说重要性有有多大，我就举一个例子好了。这两年的 COVID nineteen 啊，全世界累积死亡的人口大约五百多万，快六百万
0: ，是，那就
1: 等于平均每一年被这个病毒杀死的人数大概是两百多万，不到三百万，平均每年是。可是，事实上，在还没有 Covid 来定之前， 2 0 1 9年的联合国呃世界卫生组织的报告，全世界死于呼吸道致死疾病的人数就超过400万，而且多数是不抽烟的妇女跟儿少。那就表示，他们不是因为自己的生活习惯导致他们呼吸道致死疾病发生，对，而是因为空气出问题。那但是大自然的空气怎么会有问题？当然是我们人类污染空气嘛。对啊，所以你可能如果你有在跑步，你会注意到，当你早上或者是晚上去跑步的时候，搞不好你会看一下外面的 PM 2 5就现在公布的 PM 2 5的状况。对，如果你是白天跑步，你甚至会发现，在过去几年的时候，我们甚至有些时候跑步的时候，我们都不容易看到蓝天，因为天空是雾蒙蒙的、暗暗的、灰灰的雾霾。对不对
0: ？对，
1: 这些不是大自然给我们的嘛？这些是我们的人类生活自己造成的，不管我们的生活，不管我们的工作，还有我们的生产模式制造出来的。所以我要说的是，对未来的世代重不重要？当然重要啊！我觉得我们过去因为我们的经济运作模式太过重视局部利害关系人的利益，比如说股东权益，久而久之就会越来越极端，有很多其他的利害关系人的。价值就被忽略或牺牲，环境就是一个例子嘛。所以你可能在以前，你甚至可以发现，有些工厂它可能废弃物有一大堆塑胶为粒，但它不处理，月黑风高的时候排放出去，啊、对不对？节省了环境成本，但股东权益上升，股东权益上扬，对不对？他在赚不该赚的钱，那谁在付出代价？其实就是下一代。对啊。对啊，所以你问我重不重要，我是觉得重要，因为我现在看到很多未来的电影都在描述想象未来地球会被毁灭，然后我们有可能会活在垃圾星球上，或者我们被迫搬到外太空，或者甚至有人加了社会结构，有钱人才能搬到外太空，没钱的人留在地球，这个已经被污染。非常研究的《垃圾星球》之上，这感觉很像很多那种电影都拍到未来世界，越来越多了，越来越多。其实像我参与一个呃活动、展会的活动，他们就在筹备所谓的“二二二二二二二”是什么意思？距今两百年后，然后他们的假设的那个情境就是两百年后，其实世界很多物种全部都消灭我们看到的很多生物的物种全部都是机械。所以他从那边来反思，那我们现在如果要避免未来的那个结局，我们应该要怎么做？他是这样在策划他的展，所以很有意思。但是不管怎么样，一种末日感、末世的感受已经开始越来越普及。所以我要说的是，如果现在不重视永续，其实大家都有点担心地球会有末日的一天
0: 。对，而且其实那个刚刚提到污染物。乱请到那件事情，其实有的时候我觉得可能蛮多股东好了，因为很多时候没办法做很长期的容许，是因为股东比较容易想要获得短期的一些获利之类的，放太远的事情他其实管不太到，所以有的时候在做些决策上面呢，他会以股东权益的话就会比较短，但是他可能没有想到就是或者可能整个媒体或整个教育上面没有让这些股东知道说，其实这些污染物其实未来也会影响到他的下一代，所以他都没有下一代，这个联动关系有的时候他可能自己感觉不到。我觉得透过会不会一些社会的氛围或者社会一些媒体，我说是不是蛮难去带动这件事情的、啊？我觉得
1: 时代的变迁或者整个社会运作模式的变化，它是需要时间累进的。那我讲我乐观的一面哦，大家往未来的十年来想，二零三零年的时候，我举个例，你们想一下，你们就会很惊讶的发现。我们通常讲网路的第一代是一九八零年代 ，Internet 是一九九零年代出现的、哦、流行的，所以熟悉网路的第一代大概是一九八零年代，因为他们在网路起来的时候，他们大概十来岁
0: ，差不多，对对对，对对
1: 对。那网路的原生族一般来说都会讲一九九零年代出生的，是对不对？你想哦，二零三零年的时候，一九八零年代的人几岁了？奔五十，对不对？对。年代网络原生族奔四 十， 千禧年以后的奔三 十， 这个代表什 么？ 消费市场、产业从业者、政治选民、网络世代全部过半。所以我今天要讲的 是， 这个跟世代的结 构， 下一个十年跟上一个十年已经很不一样了。上一个十年网络世代还没有过半 了， 所以我们有很多创 新， 年轻人很希 望， 比如说大家对金融体制。centralized 的集中式的这种体制，他们不太喜欢。他们一直强调所谓的分散式，连网络都有 Web 3.0 对不对,对,对？然后金融体系讲的是，比方说区块链、加密货币这一类的东西，分散式的，在上个十年其实基本上是小众，对不对？对。但下个十年，其实主客观条件在变化哦。所以我会认为，下一个十年有很多上个十年我们认为不会成功的事情，在下个十年有可能有机会发生，因
0: 为已经一个新的迭代了。是
1: ，所以因为这样迭代的关系，对很多社会结构或系统的改变，我们可能没有办法期待一两年发生。你在一两年内可能会觉得极为悲观，可是如果你注意到它的结构其实在变迁的，每一个十年，每一个十年就会有一些议题。它的主客观条件逐渐成熟，它就会发生
0: 。对，所以有时候你看到一两年还在没没动静，不是真的没动静，是是，那是十年才有。举例
1: 来说，我们现在喊这个减碳喊的如火如荼，对不对？对。你知道亚洲所有的制造国家，特别是东南亚，用最多的能源是什么？是煤矿。对。对啊，那你今天要讲近邻，<笑>对不对？距离他们从煤矿，然后慢慢再转成再生能源。那是一个很长的历程，它有可能需要三十年、四十年的时间，那差不多几乎就半个世纪的时间。所以你要用这样的尺度来看，悲观的一点就是说，我们今年有没有一种特殊的感觉？住在台北市的人觉得好热、好热，超高温，我们都快累、哦、被热被乐晕了。我甚至今年暑假我都不敢出门，因为太热太热。我知道
0: ，我们在看那个气温的时候，他说今天是什么历史新高，很多一片很多历史新高，我就吓一跳
1: 。对啊，那这个当然跟气候变迁的议题是有关的嘛。但是我想问，那明年难道就会凉快吗？当然不会，它那个改变必须是环境的。对，所以我们可以预期未来，我们只要住在台北市，它就是像乐国一样，这就是都市乐岛的问题越来越严重。那怎么解决？我相信。因为这样的问题已经躲都躲不掉了，你把眼睛闭上，把耳朵捂住，你都没有办法忽视它的时候，也许会有更多的社会行动出现，比如说都市绿化、种树这类的事情就可能会发生
0: 。而且，而且它会变成民众自觉的活动，因为不得不做
1: 。是，但是要看啊，想重视、想自觉的人，我想搞不好他们是没有资源的年轻一代啊。有资源的可能还拼命的在
0: 想，我要怎么样赚更多的钱，所以他的改变是需要时间的。对，除非等到那个不想改变，他真的老到一个，他真的也动不太了了，才有机会改变。是这个议题的确真的需要靠时间，而且十年可能才是一个一步，才可以看得出来一些变化，让
1: 你可以乐观面对明天的尺度。嗯
0: 啊，请用十
1: 年十年来看待。如果用每天来看，你会觉
0: 得无比的悲观。<笑>我光用一两年来看都觉得没什么，没什么太大变化了。是是，是很悲观，的确
1: 是这样。哎，我曾经观察上一个十年，我把上一个十年叫做典范移转的第一个十年。其实大部分都是雷声大雨点小
0: 。典范移转
1: ，对，典范移转，英文叫 paradigm shift， 就是在讲结构、社会的结构、经济的结构、系统。开始产生一些变化哦。举例来讲，我们讲呃大数据，对哦、呃，人工智慧、智慧家庭、智慧城市，上个十年喊的下下叫啊。哦
0: 、请问我们
1: 的智慧家庭跟智慧城市现在进展怎么样
0: ？没什么动、啊
1: ，对啊，没什么动啊，就是我讲的嘛，主客观条件还没到。喊出这些议题的人想要改变，但是他在消费市场上。在产业的从业人员上，甚至在政治选民上，都还没有占有多数的优势，都还不是
0: 主流的一识
1: 。是，所以有人尝试，有人行动了，那就是累积我们迈向成功的经验，就是还没有办法成功
0: 。对，没错。不过看看起来，这好像是必然的。对任何的一个新的产业、新的一个十年的一个进程，本来就会有一个前面的一些前刀者。对，没错。所以你现在回想起来，哈。你应该听过 dot com
1: bubble 科技泡沫两千年的时候吧
0: ？两千年我才十几岁而已
1: 哦、啊，那只大我两三岁而已。<笑><笑>哦、没有 dot com bubble 是两千年，对不对？那你有没有想过，那里面有好多创新的题目、啊，全部都跟网络有关？对，可是网络发展却只有十年。那我想请问哦，就是 internet 的发展大概是十年
0: 。十年就成熟了
1: ，呃，就是十年就表示很多消费市场还没出现，产业从业者还没意识到它的必要性，是对不对？所以啊 d o k c o m Bubble 的发生，被埋葬的很多 idea 可能大半都太过前
0: 瞻，也就是说，他们出现的太早。那我觉得一定是一个必然的过程啊，因为是没有这个前瞻，就没有这个。有点像是让社会整个结构开始改变的一个契机
1: 。是啊，那你可以讲，那轮到我们个人，请问你要站在前瞻上去当清理处女地的拓荒者，还是你想要坐在树下，前人种树，你后人在乘凉？你会做什么样的选择？有些人不希望过苦日子啊，他可能就留在主流啊。有那有些人有拓荒的精神，他希望改变。他可能就往前冲，他就变成早期的先行者、行动家。对
0: ，可是我觉得我已经来不及了，我已经洗下去了，所以、okay. <笑>太晚遇到你跟我讲这句话了。<笑>好，所以你们现在是做这个影响力投资嘛？他们在投资的时候，你们会倾向于怎么样的选择？你们会去倾向于做这种比较小规模这种投那种赛季创生的啊，还是投那种稍微比较大型的那种绿色科技？他可能对于那种国际间的交流速度会比较快的那一种？
1: 是我先用大原则来说第一个，对我们来讲，创新变革的成分比例比较高的比较少，在主流产业或主流的企业比较多会在新创，对，所以就变成我们投资就不太能够去投资，不容易找到主流的事业体或者是企业，可能是我们期待的有一些创新变革。的一些理念或者使命的投资标的，所以我们数冠就相对而言会比较投在新创的领域，啊，也许是天使轮，啊，那或者是 Pre A 轮，啊，因为我们觉得这样的团队，它整个核心价值比较有可能可持续的一直迈向创新变革。举例来说，先如坊，大家应该蛮。常听到了吧？好，鲜乳榜做的一个系统性的创新变革，其实就是他挑战的主流的这个采购的惯例。他不用最低价去收购洛农的生乳，他愿意付比较高的价格来收购洛农的生乳。那你看哦，他这么傻，把自己的成本垫高，他的效益是什么？其实他的效益就是他可以生产出健康乳牛产出的这些乳品。台湾高过敏体质的小孩喝了，甚至不会过敏。这么高品质的牛奶，他今天成敗的关键是回过头来说服消费者，用高价、用比较多的新台币来支持他的牛奶。他成功了，因为他现在的营业额应该是要快要迈向十亿吧？那就表示市场上的消费者是支持的、哦，是对不对？所以像这一类的企业。他敢挑战既有的主流结构跟系统，那这一类的这种团队是我们蛮想投资的。可是当然，这一类的团队，它的经营来说就要过五关斩六将，因为他要解决的是系统性的问题，对不对？越是创新领域的东西，越有很多相关的这种系统的限制要去突破嘛。那你可以想象。主流的这些企业里面，你找得到这样的团队吗？不容易嘛。所以，其实，在投资上，我们的确会比较偏向早一点的新创团队。那第二个就是说，我们呃，影响力投资跟呃一般的创投或投资圈不一样的地方是，是我们看中的关键词不叫趋势，我们看的叫结构跟系统，因为我们希望改变结构跟系统。哦，所以其实我们事实上会去看现在整个大的结构的变化，它的主客观条件有没有到，团队靠不靠谱？对，哦，所以事实上我们就变成是一个比较有耐心的资本，但是也会小心翼翼的去陪伴，透过陪伴的过程中了解团队，然后再去投资它
0: 。哦，对，看你刚刚提到我们一个 decade 就是我们一个时代叠梯是需要十年嘛？当你刚刚提到又有耐心，所以你一定。因为有这个耐心，所以你又要等十年嘛？是。那下一个十年，你觉得关于永续相关的议题会着重哪些部分？在台湾的地方的话，好，
1: 那我先等一下再谈环境，因为大家想永续，很习惯的直接先想环境，我反而要先讲社会。其实我们的永续社会有一个结构性的大问题，就是人口老化。你看哦，我现在这一代还有一个压力，我要照顾我上一代的父母。但是我已经不敢寄望下一代，或我不敢连累下一代来照顾我。其实这个人口老化的议题啊，是非常非常严重的议题。我们的社会是结构是还没有准备好的，所以像这一类的议题，以树冠来说，树冠就会投资比较多。像我们现在进展比较快的投资标的，主要是在银发产业领域，我们已经投了三家了。可是并不是说我们呃只投这个领域，像刚刚讲的配哥家循环经济我们也投，然后还有永续食农。就是你看哦，嗯、前一阵子台湾的保险业台提出一份报告，台湾人的不健康余命，就是最后人生的阶段，就是忍受病痛，还有卧病在床，还有家人照顾的痛苦的这个年年数长达八年，这些病痛是怎么累积的？就是从我们长期以来不健康的饮食环境，比如说我们的人工添加物太多太多，也差不多是铺天盖地，对不对？然后我们不健康的居住环境，比如说我们的建筑大量的使用含有甲醛的涂料、粘着剂，然后甲醇这样的物质半衰期平均至十年，所以你看，我们在这个密闭的空间里面。一个新盖的建筑物，我们在里面工作或生活十年，我们身体就一直不断地持续去累积这些一级致癌物
0: 。对，
1: 所以慢慢到最后，为什么那八年会这么痛苦？就是因为我们的生活中我们不重视这些问题。是是，所以我们投资的标的就会希望是解决这类问题。所以它不一定是主流的资本市场讲的趋势，因为资本市场讲的趋势要看小涨。所以他大趋势那跟结构有关，但小趋势不一定是结构性的问题，因为他要赚那个价差
0: ，所以他
1: 比较强调是趋势。可是我们影响力投资讲的就会是结构
0: ，我们比较重视的关键词反而是结构系统。所以结构改变，像你讲，这、就是要很久的时间
1: 。是啊，像主持人的 Test Me， 我觉得他也是在挑战一个结构
0: 。哦，对，谢谢。对对。<笑>但是我们要等很久。<笑>
1: 呃、欸，也不一定啦，然后我觉得接下来的十年，<笑>我认为是创新变革的第二个十年。那我周遭有一些乐观的朋友，因为觉得、欸、新时代已经明显过半了，所以他们有人是乐观的，把未来的十年当成是创新变革的黄金十年。所以有很多事情在上一个十年我们觉得不会发生，其实下一个十年是有可能发生的
0: 哦。那、欸、搞不好速度会更快。你有没有认为？两三年的时间，他可能半年就解决了。是啊，所
1: 以 TSM t e 说不定将来是大家竞逐的这个投资标的，还要捧的钱拜托你，让我们
0: 参一咖这样。好，谢谢，希望很快到来。<笑>但最后，你觉得在那个永续这个市场，你觉得希望你扮演什么样的一个角色啊？就是以你现在目前的这个树冠影响力，或是以个人来讲？其实我以前是学
1: 经济的对，我曾经也是主流职场被人家视为是赢家的嘛，所以在以前比较传统的资本主义的模式，那是我很习惯的模式。可是现在呃，金融海啸之后，其实更大范围的醒思开始出现，那个有一个新名词叫做关照多方利害关系人的资本主义，英文叫做 stakeholder capitalism。是 ，stakeholder 就是利害关系。对，也就是说，你不要只关心局部的这种局部关系人的利害，比如说股东。其实你的关系人里面还有员工，还有供应商，还有所在的社区，还有环境，对不对？对。如果这些利害关系你都有多方关照的话，我们会制造出来的社会问题会降低。在我们企业营运的时候。
0: 因就你在推出一个产品或推出一个服务的时候，都先想好所有的利益关系，而不是只有股东
1: 是。是，所以我，我我是把创新变革当成它势必一定是一个接棒，而且是马拉松嘛。对，又接棒，然后又是长途的旅程。所以我这一代能够做的就是好好的把 stakeholder capital i s m 的观念。其实，我们当我们讲 ESG 的时候，它就是 stakeholder capital i s m 因为它要企业不要只看股东权益。你要看一、e, 环境，对，你要看 S 社会，然后治理其实很强调的是多方利害关系人的利益平衡
0: 啊，不只是公司内部而是
1: 是，所以其实这个就是所谓的 stakeholder capitalism，ESG 其实就是 stakeholder capitalism、啊。所以这个思维跟这个行动，我在我这一代能够尽量做。对，所以我的策略就是我整合资源。然后尽可能的挹注给创新变革团队，那创新变革团队就会变成我的影响力的行动伙伴。是。那我当我们形成这样的影响力的行动社群，我们就会慢慢有可能会在一些领域里面慢慢有进展。那我做到我这一棒交棒了以后，下一棒要开始啊！你要知道，我叫做长辈、哦、所以我应该。慢慢的就要交棒，哦，交棒给
0: 年轻的一辈，像巴婶这样，我们的主持人。好，谢谢，最后还把球丢回给我，<笑>我也好好努力。好，今天非常谢谢树冠影响力投资杨家燕创办人 Steven 来跟我们做分享，然后分享的非常精辟，然后过程中也非常的欢乐啊。是，谢谢主持人，还有谢谢大家。好 h o f f e e Tea 有 Test Me 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜。